1: programa más de temas y más temas, en donde tocaremos temas de política, noticias, cultura, música, medio ambiente, y mucho más. No te muevas que ya comenzamos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Yo soy Miguel Bárcena y como siempre me da mucho gusto que nos acompañe en esta emisión de temas y más temas para hablar precisamente de diversos temas que puedan ser de interés para usted. Hoy vamos a presentarle una serie de conversaciones con varios entrevistados. Vamos a conversar con Nancy Lara, quien es la CEO de United Way México, para que nos haga un balance de lo que están haciendo para ayudar a los damnificados de Guerrero, en particular a los de Acapulco y a los de eh, Coyuca de Benítez, a raíz del de, eh, impacto del huracán Otis. Han pasado ya más de 40 días, pero pues la situación sigue siendo grave, para muchos sigue siendo delicada, sigue siendo apremiante, y ella nos va a hablar de todas estas sinergias que hacen con organizaciones de la sociedad civil y también con empresas para mantener la ayuda, y no solo eso, sino que también ayudar a la reconstrucción del de puerto. La semana pasada se presentó en el Senado de la República el cuarto acuerdo, más el cuarto informe de, 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 del reporte de, de los avances que hay a raíz de la firma del Acuerdo Nacional para la Economía de los, de los Plásticos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se ha hecho? ¿Cuántos plásticos eh, de un solo uso se han sustituido? ¿Cuántos plásticos innecesarios ya no se están empleando en la fabricación de estos, eh, de estos productos? Eh, ¿Qué tanto se ha avanzado en temas de economía circular? Y eh, sobre todo, eh, ¿cuál es el porcentaje de cumplimiento de las metas que se fijaron los industriales del plástico, unas 80 empresas, que representan pues, más de la mitad de los productores a nivel nacional, junto con académicos, junto con ambientalistas y con el Senado de la República. Y vamos a presentar una conversación con el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien es el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, quien estuvo presente en este informe. Vamos a conversar también con el ingeniero Ramón Ardavín, quien es el director ejecutivo del Céspedes, eh, para hablar precisamente del compromiso de las empresas. Él también estuvo presente durante la presentación del cuarto informe. Pero bueno, por lo, primero vamos a hablar un poco del tema de las campañas. Como usted sabe, pues eh, aunque todavía no inician formalmente las campañas a la presidencia de la República, porque hoy están en las precampañas, que son innecesarias, porque las precampañas era para que cuando había varios candidatos en un mismo partido, Hicieran precampaña y después quienes tuvieran que elegir a candidato o candidata a votar. Pero en este caso, que ya sabemos que Claudia Sheinbaum es la virtual candidata de Morena a la presidencia de la República, y Xochil Gálvez por parte de una coalición formada por el PANEC y el PRD, pues también es ya candidata, y este, pues, este niño caprichoso de Samuel García, que finalmente no se fue porque tenía miedo de que le encontraban muchas irregularidades en su gestión allá como gobernador de Nuevo León y pues decidió no, no dejar el cargo para competir por la presidencia pues entonces nada más hay dos obviamente el Movimiento Ciudadano va a nombrar a un candidato o candidata esto lo hará, ya lo anunciaron a partir del mes de enero, por ahí del 20 pero ya sabemos que no se requieren pre-campañas sin embargo, pues hay que gastarse el dinero hay que aprovechar los tiempos oficiales y sobre todo hay que hacer proselitismo para ganar más adeptos. Todos los candidatos y candidatas siempre se presentan como muy honestos, como muy, eh, muy, muy verídicos, muy ciertos, gente que no miente, gente que no roba, gente que no hace nada indebido. Pero nada más falta con que nos echemos un clavado a la memoria y a los documentos históricos, a los videos, a los pasajes, para recordar que no son así, ¿eh? y no me refiero nada más a, a los de un partido, todos los partidos en general, prácticamente todos los candidatos siempre tienen eh, cola que les pisen, y como se dice en México, tienen muertos guardados en el closet Vamos a este video que eh, recibí a través de una cuenta de TikTok de un personaje que se llama Arturo Espinosa. Él nos recuerda un pasaje a raíz de del debate de candidatos a la presidencia de la República cuando Felipe Calderón le ganó a Andrés Manuel López Obrador en el 2006. Vamos a recordar
3: esto y juzgue usted. Gracias Claudia Sheinbaum, vamos a recordar una anécdota del 2006. Ella era vocera de Andrés Manuel López Obrador cuando él buscaba por primera vez la presidencia de la República. Ese 6 de junio, en el segundo debate, López Obrador acusó a Felipe Calderón de que había favorecido en la administración de Vicente Fox a su cuñado, con contratos millonarios por 2.500 millones de pesos. El candidato del PAN obviamente lo negó todo, pero el tabasqueño, impulsado entonces por el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano, prometió que llevaría las evidencias a la casa del Comité de Campaña de Calderón en la Ciudad de México. Efectivamente, a los tres días del debate llegó una comitiva a la Casa de Campaña panista, entre ellos Gerardo Fernández Noroña, vocero del PRD, Jesús Ortega, coordinador de campaña de López Obrador, Horacio Duarte, representante ante el IFE, entonces IFE, y Claudia Sheinbaum, vocera, como se mencionó, del tabasqueño. Llegaron con un diablito, eran ocho cajas, y supuestamente las iban a dejar a las puertas del inmueble, pero no contaban con algo. Los panistas les iban a pedir que esperaran un poco. ¿Para qué? Para llamar al notario, 242 Roberto Garzón, para que diera certificado de lo que estaban llevando, para que abrieran las cajas... Enfrente de ellos y enfrente de los panistas. Noroña, Ortega y Sheinbaum, a regañadientes, aceptaron. ¿Quién estaba en la casa de campaña? Juan Molina Orcasitas, diputado federal. César Nava, secretario adjunto del PAN. Y Juan Camilo Muriño, entonces coordinador de campaña de Calderón, quien ya había hablado previamente con quien iba a ser presidente. Y el mismo michoacano Calderón le pidió que certificaran ante notario. Le pidió la presencia del notario. Muriño pidió un contrato adjudicado a la empresa del señor Zavala firmado por Felipe Calderón. Ortega reiteró que ellos traían evidencias, que ellos traían pruebas, que había pruebas de las irregularidades. Muriño no aceptó. Muriño pidió un contrato firmado por Felipe Calderón, como había acusado Andrés Manuel López Obrador en el debate previamente. Sheinbaum dijo que se calmaran, que estaban en su casa, que era mejor llevar las cosas tranquilas. Y Horacio Duarte, él ya se había escondido entre los camarógrafos y los reporteros. Los hechos quedaron registrados en varias notas periodísticas y en el libro Decisiones Difíciles de Felipe Calderón. El notario dio fe. La primera caja que tengo a la vista y que procedo a abrir en este momento contiene lo siguiente. Está vacía, dijo el notario. La segunda caja también está vacía. La tercera caja vacía. Las ocho cajas que habían llevado solo contenían un diagrama que López Obrador había mostrado en el debate y folders vacíos. La discusión la inició en el terreno personal Claudia Sheinbaum. Le espetó a Nava, que en ese momento que lo, todo lo que había pasado en el contrato había sucedido cuando Nava estaba en Pemex, y Nava le contestó. Y tú estabas en la Secretaría del Medio Ambiente, pero de eso luego hablamos. Alentó la huida fue Noroña, al solicitar su diablito, en el que llevaban las supuestas pruebas. Se retiraron sin hacer declaraciones a la prensa. Todos los personajes siguen vigentes. López Obrador es el actual presidente de la República después de tres intentos. Horacio Duarte acaba de ser nombrado secretario general de gobierno en el Estado de México en el equipo de Delfina Gómez. Fernández Noroña, después de ser corcholata, actualmente es el vocero de Claudia Sheinbaum. ¿Y Claudia? Claudia se le cayó el colegio Repsamen como jefa delegacional. Como jefa de gobierno se le cayó la línea 12 del metro, posteriormente todo lo de las cajas vacías. Esta anécdota se vuelve moraleja, pues actualmente quiere ser presidente de la República. ¿Tú confiarías en Claudia Sheinbaum? ¿Quién es quién?
2: Bueno, pues vamos a seguir presentando este tipo de videos para que vea usted quién, quién es quién. Todos son iguales, todos mienten, todos tienen muertos en el closet de todos estos personajes que estaban con Claudia Sheinbaum. Uno es secretario de gobierno del Estado de México, otro es diputado general, es vocero de su campaña. Evolín Morcasitas, que era el titular del IMSS, ya murió por parte del PAN. Eh, Jesús Ortega, que en ese entonces era parte del equipo de López Obrador, Hoy está con el PRD en la alianza que, que apoya Xochil Gálvez. Es decir, todos están cortados con la misma tijera. Por eso es importante hacer la tarea, saber quién es quién para saber por quién se vota. Bueno, vamos a, a la presentación de los avances de la economía del plástico presentados la semana pasada en el Senado de la República. Tuve oportunidad de conversar con el senador Jorge Carlos Ramírez Marina. Al término de ella se dieron a conocer varias cifras, varios datos en cuanto a los compromisos adquiridos a partir del 2019 y sobre todo el tema de fondo es que todavía no hay una ley que se apruebe porque aunque en el Senado ya se enviaron las minutas para la ley de economía circular y otra para una reforma para la gestión integral de residuos pues los señores diputados no se les ha dado la gana porque no es su prioridad eh, analizarlas, discutirlas y votarlas y por eso urge que los diputados se pongan las pilas. El senador Ramírez Marín nos explica cómo fue que trataron de conciliar los intereses de la industria con los consumidores y el medio ambiente. Sena, explícanos, por favor, senador. Es
4: concebible, desde mi punto de vista, como legislador, pretender imponer una legislación sin la participación del actor principal y destinatario principal de esa legislación. Creo que tenemos ahora una buena minuta en la Cámara de Diputados que espero que se apruebe pronto porque llena todas las expectativas y demuestra que esto, que 80 empresas, las más grandes del país, pudieron comprometerse a hacer, puede ser algo absolutamente general. Con respecto a la inversión, yo sigo diciendo que el número de apoyo, por ejemplo, a los proyectos sociales, la cifra de apoyo a los proyectos sociales todavía es baja. Por ejemplo, este año nos decía el informe de 1.5 millones para recolectores. Yo creo que hay historias muy exitosas y muy excitantes de trabajo que vale la pena que reciban el apoyo de la industria. Les robo tiempo y narro el, la historia de las zarigüeyas, unas madres de familias, 25 señoras, que con apoyo para recolectar de una empresa que les compra y les da los implementos para hacer la recolecta, sostienen un comedor comunitario para 54 niños y a su vez un salón de clases con las computadoras más viejas que ustedes se puedan imaginar. Si la inversión de la industria pasara de solamente ayudarlas a recolectar, a mejorar su comedor, a mejorar su proyecto de formación para los niños o de apoyo, a la formación de los niños sería extraordinario y los casos se multiplicarían a eso me refiero se está haciendo pero creo que es todavía
2: un área donde puede haber mucho más esfuerzo eh, Senador eh, pues estamos ya prácticamente en el año electoral el año que entra a ser muy complicado políticamente ¿por qué está atorada esta minuta en la Cámara de Diputados y considera que si la puedan sacar la puedan votar antes de que termine el próximo periodo ordinario de sesiones?
4: Yo considero que sí Creo que los temas que la atoran son sobre todo los de corresponsabilidad, que acaban de mencionar, de municipios y estados. Y en eso todavía hay cierta resistencia de parte de gobiernos estatales, sobre todo. Pero yo creo que a pesar de ser un momento político, al contrario. Confío en que los gobiernos estatales y municipales y los partidos políticos se den cuenta de que esta debería ser una causa de todos. Y que seguirla retrasando va a representar una responsabilidad social para los causantes de ese retraso. Deberíamos tener ya una ley y no hay justificación para que no se pase, se dé el paso necesario para tener. Uno es la conclusión de este tema de la economía circular y de la disposición de los residuos, particularmente el plástico. Pero el otro tema urgente es el agua infraestructura para recogerla, conservarla, reutilizarla. El panorama hídrico del país es dramático. El momento de sequía no parece que vaya a haber un panorama distinto para los próximos años y para nosotros, para el Partido Verde, para mí en lo particular como senador, esa es una agenda fundamental, es un punto clave en la agenda.
2: Senador, al respecto al tema que menciona, eh, una cosa es la sequía por la falta de lluvia y el calentamiento global, y otra es la disponibilidad de agua, y cuando la tenemos no la cuidamos. Otro problema grave es que en este gobierno, en esta administración, eh, se redujo los, en los primeros años considerablemente el presupuesto de la Conagua, tanto para infraestructura como para mantenimiento. Y cuando vieron que ya el problema crecía, se le regresaron eh, parte de sus presupuestos a la comisión, pero el tema del agua es que requiere no solo mucho dinero, sino mucho tiempo. Ya no tenemos mucho tiempo. Esto quiere decir que la, la problemática va a continuar y cada vez va a ser peor.
4: Sin lugar a dudas hay temas presupuestales importantísimos y es una buena noticia que el gobierno ya haya entendido el tamaño de la emergencia. Pero hay cosas que se pueden hacer que dependen de decisiones casi administrativas puramente. Yo mencionaba hace un momento que es insostenible el modelo de vivienda que estamos haciendo. Si en una noche se puede recolectar prácticamente todo el agua que no cae durante un año, debiera ser prioritario que tuviéramos una infraestructura capaz de recoger y reutilizar toda esa agua. Pero no lo hacemos. El mayor constructor de vivienda del país es el gobierno y el gobierno simplemente modificando... Las normas para la construcción de vivienda Podría obtener eh, La posibilidad de que se captara Agua pluvial Como nunca antes en el país Este no es un modelo nuevo Es el modelo que utilizaban nuestros abuelos Y funcionaba Porque implicaba No necesitar utilizar agua nueva Sino tener a disposición Agua que conservabas Es de una lógica elemental Pero no lo estamos haciendo y depende de decisiones administrativas, simplemente el nuevo modelo de vivienda en México tiene que incluir sistemas de Resultado. captación y reutilización de aguas pluviales.
5: ¿En dónde está el eh, ¿Tiene que ver con la política de los estados, que le ven poco interés? Otra, por ejemplo, en el tema de vivienda que puede mencionar el Senado... ¿Esto no encarecería, encarecería el precio o el costo de las casas? Considero que para un mexicano cambia de casa cada
4: cinco años cuando lo logra hacer. Un, un mexicano paga los intereses más altos precisamente en el Infonavit. Los puede pagar porque tiene las disposiciones mensuales más bajas y a través de su salario. Por lo tanto, se puede hacer, va a costar más, sí, pero no va a costar más que inventar agua para llenar el Guzamala, por hablar de la región del Valle de México. Hay cosas irremediables, hay cosas que van a ser más costosas, pero no puede haber nada más costoso que el apocalipsis, créanmelo. Y ese es el escenario al que nos estamos
2: acercando con el tema del agua. En el caso del agua, como todos sabemos, casi el 80% se utiliza en la agricultura. Y se desperdicia. ¿Por qué? Porque seguimos sin invertir en sistemas de riego, falta tecnología. Además, buena parte de esa agua con el calentamiento global se está evaporando más rápido y la que se infiltra, se infiltra ya contaminada por pesticidas y por agroquímicos. Pero no cambiamos el modelo agrícola, senador, seguimos igual.
4: No, y nos da mucho miedo cualquier decisión en este sentido. Por eso, si se pudo con el plástico... Yo creo que con más razón deberíamos hacerlo con el agua. Si hoy podemos celebrar que se producen 200 mil toneladas menos de plástico innecesario, decir, que se, la industria pudo mutar a eliminar plástico. Si la industria pudo evitar consumir microplásticos, desde 2022 no se producen microplásticos abrasivos en nuestro país innecesarios también, Perdón. yo creo que podemos hacer mucho más
2: Bueno, pues ahí tiene usted al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, con respecto a, a la presentación de los avances de la economía del plástico en nuestro país, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para seguir hablando de este tema, pero ahora desde el punto de vista de la industria, de las empresas vamos a conversar con el ingeniero eh, el ingeniero Alavín. Para que nos dé su punto de vista y, sobre todo, nos comparta algunos datos de qué tanto se ha avanzado. Y también vamos a conversar con Ancilara Fonseca, CEO de United Way México, para que nos hable de los esfuerzos que están haciendo para paliar el, la problemática de los damnificados de Acapulco y también para participar en la reconstrucción del puerto. Con esto regresaremos.
1: Vamos a un corte rápido y volvemos. No te
0: vayas. para llevar tu marca al siguiente nivel? La audiencia digital crece cada día y es hora de que tu marca sea parte de esta revolución. En ADR Networks alcanzarás a miles, incluso millones de oyentes en todo el mundo. Imagina la exposición que esto significa para tu marca. No solo serás escuchado, sino que también tendrás a tu audiencia compartiendo y conectándose en las redes sociales, multiplicando tu presencia en línea. Contáctanos en nuestras redes sociales y descubre cómo ADR Networks puede impulsar tu éxito. Haz que tu marca resuene en el mundo digital. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas en vivo? Recuerda que todos nuestros programas se suben en formato de podcast. Solo busca el nombre del programa en tu plataforma favorita de podcast y ¡listo! ADR Networks, activando tus
1: sentidos. Ya estamos de vuelta. Continuamos.
2: Comentando, el pasado 30 de noviembre, justo el día que arrancó la conferencia de las partes de cambio climático en Dubái, la número 28, en México se dieron a conocer los avances en los compromisos para el manejo de residuos plásticos, hay que recordar que en el 2019 varias empresas... Sus representantes de 80 de ellas, que representan el 53% del mercado de envases y empaques de México, pues acordaron precisamente eh, estos compromisos para cumplir al 2025 y al 2030 para reducir el plástico, reducir los microplásticos, eh, quitar todo lo que no se necesita, incluso rediseñar los envases, etcétera Y bueno, pues se dieron a conocer cifras muy importantes, hay avances eh, considerables y para hablar de ello me da mucho gusto saludar esta tarde al ingeniero José Ramón Ardavín, quien es el director ejecutivo de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, conocida como Céspedes, porque pues él tiene, tiene los datos frescos. Ingeniero, qué gusto saludarte.
6: Igualmente, muchas gracias, muchas gracias a Miguel.
2: Bueno, pues eh, estuvimos allá en el Senado de la República. El jueves 30, ahí estuvieron eh, los senadores Raúl Bolaños Cacho, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Senado, el senador Carlos Ramírez Marín, quien es el presidente de la Comisión de Tecnología. Estuviste tú, estuvo otra representante precisamente de las empresas. Cuéntanos un poco los, los datos duros, lo que dieron a conocer, en qué se ha avanzado y qué es lo que falta por hacer.
6: Eh, sí, como no, claro que sí. Bueno, el primer dato duro importante que comentabas, es que eh, las empresas que, que han reportado que es un número de 80 eh, realmente pues bueno representan el 53 del mercado de, de envases en y empaques plásticos en México,
2: o sea que más es que más de, de la que... mitad ya están comprometidos. Ya... Están dentro de este. Exacto, está, están comprometidos, están reportando, y es un dato
6: importante porque eh, lo de lo que conocemos del resto del mundo de este tipo de, eh, digamos, de compromisos voluntarios en materia de plásticos, este, pues solamente el Reino Unido tiene más porcentaje de mercado el 75 por ciento, pero no hay ningún compromiso pacto en otro país que tenga este nivel del 50 y más del 50 por ciento, no. Lo cual es creo que es una cosa importante. Digo, quizá algún otro país de Europa, yo puede ser que Francia, no tengo aquí el dato, eh, pero la verdad es que es un dato importante porque en otros países este tipo de pactos o de, o de acuerdos este, pues, están en el 20 25, 30, pero no el no más del 50. Entonces me parece que ese es un primer dato importante que habla pues del compromiso de la de la empresa mexicana en este tema Eh el segundo dato importante que me parece que es que es fundamental eh, este, pues eh, digamos este, decir es que eh, estamos avanzando de manera muy importante en el en el acopio o sea en la capacidad de, de acopio o de o de por
2: ciento para el 2025 entonces ya vamos en el 37 por ciento
6: Exactamente, entonces esa meta digamos está este, parcialmente cumplida en adelanto, porque la meta es llegar al 30% en promedio pero al 60% del PET, entonces bueno en ese, en ese sentido pues este, todavía estamos un poco abajo en el caso del PET, pero ya estamos en el 37% en el caso del de, de, digamos del promedio de los demás entonces ese es un, un dato también muy importante y eh, el siguiente dato importante novedoso y, y fundamental es que también alcanzamos la meta de contenido de material reciclado o sea, dentro de las metas eh, que se establecieron en el acuerdo, una de ellas, la más difícil de todas, es eh, de lo que se recupera de plástico, volverlo a meter como materia prima para nuevos envases y empaques. ¿no? Entonces, eh, ese es un dato importante y es difícil porque se requiere pues, adecuar los procesos de producción de los plásticos para poder incorporar materia prima reciclada, que es una materia prima, digamos, distinta, que tiene una serie de cuidados para poderse mezclar con la materia sería prima virgen y poder obtener nuevos envases y empaques. Y que esto pues, Entonces, es, es,
2: es, es muy importante porque, pues, esto es digamos parte esencial de la economía circular, ¿no? Que todos digamos los que
6: sería el corazón,
2: exacto el corazón. que <risa> no pierdan <risa> su valor, que se mantengan en la cadena productiva, precisamente para que sean utilizados indistintamente y que, bueno, precisamente ahí viene el término, ¿no? De economía circular, donde todos estos eh, materiales se están eh, reciclando consistentemente. Estamos conversando con el ingeniero. José Ramón Ardabini Tuarte, ya le decía a usted que está, eh, es el director ejecutivo de Céspedes, esta Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, que está adscrita al Consejo Coordinador Empresarial. Pero pues nos conocemos hace muchos años, tú fuiste subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental en la Semarnat, Gracias. por ahí en 2005, luego pues tuvimos ahí mucho contacto cuando fuiste subdirector general de Agua Potable en la Conagua, y bueno, pues también estuviste en la, en la Procuraduría de Protección al Ambiente. Así es que, pues, llevas muchos años en esto, José Ramón. Conoces muy bien el sector, conoces muy bien los temas. ¿Qué importancia tiene esto para los mexicanos, estos avances de los que hemos estado hablando? Pues mira, el, el principal
6: avance es que, eh, digamos, se reduzca la, la posibilidad de contaminar el ambiente con plásticos. Eh que la meta principal es que los plásticos no lleguen al ambiente, sino que todo se maneje dentro de la economía y, y que se pueda recuperar, ¿No? Porque los plásticos son un material extraordinario, muy bueno, o sea, muy utilizable para muchas cosas diarias, ¿No? Todo el mundo lo utilizamos para una bola de cosas, pero es un material que una vez que está en la naturaleza es muy difícil que se degrade. Entonces, por eso es que hay la pues la presión internacional y la opinión pública internacional en el sentido de que de que se eliminen los plásticos no necesarios y que no, no lleguen al ambiente, lo cual está bien. Entonces, eh, lo cual les digo, pues no solo que está bien, está, es fundamental. Entonces yo creo que en el caso de México, pues esto ayuda a que reduzcamos la contaminación por plástico, que finalmente es, eso se hace a través de un buen manejo. Y yo creo que lo que estamos haciendo aquí es un buen manejo que además tiene una utilidad económica. Y cuando tú logras juntar la utilidad económica con la protección del medio ambiente, pues tienes un círculo virtuoso, ¿no?, donde estás logrando... Claro,
2: y además, es... si, 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 si promovemos, se si incrementa el reciclaje, que ha crecido en México, pues creo que un 200% en los últimos años de plásticos, pues vamos a ahorrar agua, vamos a ahorrar energía, no vamos a necesitar materias primas porque se van a estar reutilizando. Y, y al darle un valor precisamente a los residuos, la gente no los ve como basura, y para eso hay ciertas de acopio y hay campañas para que la gente lleve el plástico, el cartón, el aluminio, etcétera, otro tipo de, de materiales. Ahora, hay un, hay un tema importante. ¿Cuánto ha invertido la, la industria, cuánto ha invertido el sector empresarial en los últimos años precisamente para poder eh, modificar sus procesos de producción, que sean más amigables con el medio ambiente, que sean más, menos contaminantes y sobre todo que sean más susceptibles de reciclar?
6: En este, en este tema de plásticos el, el estimado es de 5.400 millones eh, en infraestructura, que implica plantas, implica eh, procesos de separación, etcétera, o sea, es, es una inversión importante porque este pues es un, es un proceso industrial, ¿no? La, la, la reconversión, digamos, de lo ¿y esta, y esta inversión
2: prima. es solo en los últimos cuatro años a partir de la firma de este acuerdo?
6: Sí, solo en los últimos cuatro años, ya okay. había inversión previa uh -huh. este también es de, es de de casi en previa, De hecho, en México hace ya bastante y bueno, pues es, es la planta más grande del mundo, e esa planta se construyó ya, ya hace más tiempo, pero estas, estas inversiones son de nuevas plantas y de la, la ampliación de esta misma planta, y bueno, pues la verdad es que es un, una cifra importante, y además de eso, bueno, se ha invertido también en proyectos de responsabilidad social se estima que 130 millones de pesos en los últimos cuatro años y, y se ha favorecido a 50 mil personas acopiadoras uh -huh. digamos las personas que, que hacen todo Entonces el trabajo las
2: personas ¿no? que, que viven de recolectar y después llevar de a los centros etcétera. de transferencia es. todos estos no y además es muy importante que la gente sepa que precisamente en, en estos últimos cuatro años se ha se ha logrado eliminar 60 mil toneladas anuales cada año lo cual es, que si es, lo es, acumulamos estamos hablando de más de doscientas mil toneladas en los últimos cuatro años con todos los avances es. que ya mencionamos Así es, porque, porque, claro, no nada más se trata de reciclar y, y
6: bueno esto es un punto importante, sino de, de ver la manera en la cual lo que no sea necesario, pues no se, no se, no se produzca, no se porque eso implica obviamente este pues eh, hacer un uso más inteligente, más racional de los recursos naturales. Entonces sí, efectivamente, 60 mil toneladas son las que las que fueron eh, sustituidas o eliminadas en el último año. ...y ya sé por qué se sustituyeron por otro plástico más reciclable, más más manejable o porque se, se, se decidió ya no incorporar ese plástico en el, en, en la, en, en el envase, ¿no? Se hizo más delgado, se, se hizo retornable, este se, se, se rediseñó, ¿no? O sea, se, un rediseño también. Entonces, bueno, en base a esto, pues se, se evitaron 60 mil toneladas, efectivamente.
2: Y bueno, también otra de las metas que estaba leyendo para el 2030 es que el 100% de los empaques y envases sean reciclables, compostables o reutilizables y entiendo que pues aquí ya vamos a, arriba del 70 75 por en cuanto a las metas eh, en cuanto a las metas comprometidas.
6: Así es, o sea, el 76% de, los, de todos los envases de empaque son reciclables, eh, reutilizables, eh, compostables o aprovechables. Finalmente, sí. o sea, algún tipo de aprovechamiento en, en el proceso productivo y, bueno, se, estamos trabajando para que el 100% esté este, en este y Esta este meta
2: caso. es para el 2030. Ahora, ingeniero, es muy importante comentar que estos avances, estos acuerdos, han ido corriendo paralelos a, al trabajo legislativo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, para que podamos contar primero con, con una reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y por otro lado que se, que se cree, que se promulgue la Ley General de Economía Circular. Entiendo que estas dos minutas que ya fueron eh, aprobadas en el Senado están en la Cámara de Diputados precisamente en espera para que el, la colegisladora las apruebe y entonces esto ya se concrete.
6: Sí es, así es, efectivamente, eh, Bueno, pues, en, en el proceso legislativo, como tú sabes, las dos cámaras tienen que aprobar las legislaciones, fue aprobada por el Senado hace dos años, y pues, bueno, ha habido una discusión, y en fin, falta que se analice completamente y se dictaminen en la Cámara de Diputados, y bueno, pues estamos en esa espera, eh, es muy deseable esto. Porque así se da una, una señal nacional, o sea, una política pública nacional, eh, porque aunque los estados también tienen obviamente un rol muy importante, igual que los municipios, pues este una política nacional ayuda a tener eh, economías de escala, ¿no?
2: Claro, porque, que las, que las reglas sean parejas y que los industriales sepan exactamente que lo que están haciendo se acepta en Jalisco, en Nuevo León, en Baja California, en Tlaxcala, y no como, bueno, no como ahora, no porque hay varios estados que tienen su propia legislación, Legislación y no están homologadas, y entonces hay una serie de, de problemas.
6: Exactamente, exacto. Entonces, por eso, por esa razón, es muy muy importante que haya una ley, una ley nacional, y pues estamos en espera de eso, precisamente.
2: pues qué bueno, la verdad da gusto conocer estos avances, y bueno, pues hay que insistir. ¿Qué podemos seguir haciendo o qué podemos hacer los, los ciudadanos precisamente para participar en esta en estos acuerdos? en todo esto que entendemos como una corresponsabilidad entre los fabricantes, los distribuidores, las autoridades y los consumidores.
6: Sí, mira, lo que, lo más importante y es una labor fundamental de, de, de los ciudadanos, de los consumidores, es que separemos nuestra basura, este cuando menos en orgánica e inorgánica, eh, inorgánica, eh, inorgánica y orgánica, ¿no? O sea, inorgánica, pues todo lo que son plásticos, metales, este, cartón,
2: etcétera, papel, ¿no? Pues, amigo, cartón, amigo. todo
6: lo artificial, digamos. Y lo orgánico, pues todo lo que es desechos de comida, de este, plantas, etcétera, ¿no? Eh, entonces, eh, esta separación ayuda mucho, pues, es, es, bueno, es fundamental, o sea, es indispensable, porque si los residuos llegan contaminados, pues la, la capacidad de reciclarlos es mucho menor, o sea, se, se limita la... la posibilidad, entonces eso es una primera cosa y y luego este hay otra otro tip ahí interesante que es, que es muy sencillo que es en el caso de las botellas de plástico o empaques de plástico pues aplastarlos pues, para que ocupen menos espacio, para que vayan más compactos uh -huh. y, y, y en el caso de las botellas incluso taparlas,
2: taparlas ¿verdad? Porque el taparlas hace que que algunos hace separamos la, la tapita pero hay que ponerla y por último ingeniero pues yo agregaría que eh, hay que seguir informando seguir difundiendo seguir eh, eh, propiciando la educación ambiental para generar conciencia y que todos aspiremos a tener una verdadera cultura ambiental si es que realmente queremos cambiar las cosas de
6: acuerdo, totalmente de acuerdo es, 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 tú lo has dicho mejor que yo
2: pues muchas gracias, como siempre un gusto conversar contigo, es el ingeniero José Ramón y Tuarte director ejecutivo de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable y nosotros hacemos una pausa
1: vamos a un corte rápido y volvemos, no
0: te vayas Estás escuchando ADR Networks. Hola amigos, ¿cómo están?
6: Nosotros somos Tony Nieto. Yo soy Cox y los invitamos a que no se pierdan todos los miércoles de
5: 3 a 4 de la tarde
6: nuestro programa Conectados, Conectados por ADR Networks,
5: activando, activando tus, tus sentidos.
6: sentidos.
7: La Basílica de Guadalupe, situada en la Ciudad de México, es un santuario de profundo significado espiritual para millones de personas en todo el mundo. Este majestuoso edificio se erige en el Cerro del Tepeyac, el lugar donde, según la tradición católica, la Virgen de Guadalupe se apareció al humilde campesino Juan Diego en 1531. La leyenda cuenta que Juan Diego, un indígena convertido al cristianismo, tuvo una serie de apariciones de la Virgen María en el Cerro del Tepeyac. En una de estas apariciones, la Virgen le pidió a Juan Diego que solicitara al obispo la construcción de un templo en su honor en ese lugar. Para probar la autenticidad de su encuentro, la Virgen le dio a Juan Diego unas rosas que milagrosamente florecieron en la cima del árido cerro en pleno invierno. Cuando Juan Diego presentó las rosas al obispo, se reveló la imagen de la Virgen de Guadalupe en su tilma, un manto hecho de fibras de cactus. Esta imagen, conocida como la morenita, se convirtió en un símbolo venerado de la fe y la unión en América Latina. La basílica actual, construida en el siglo XX para reemplazar a la antigua que estaba en peligro de colapsar, es un monumento arquitectónico y espiritual. La estructura moderna alberga la tilma de Juan Diego en una capilla especial, protegida por una atmósfera controlada que asegura su preservación. El Cerro del Tepeyac es el corazón espiritual de la Basílica. Miles de peregrinos, tanto locales como internacionales, suben la colina para rendir homenaje a la Virgen de Guadalupe y buscar consuelo espiritual. El sitio está impregnado de una energía especial, donde la conexión entre lo divino y lo terrenal se siente palpable la devoción a la Virgen de Guadalupe ha trascendido fronteras y generaciones. Su imagen es un símbolo de esperanza, amor y unidad para millones de fieles. La celebración anual de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre atrae a multitudes que participan en procesiones, rezos y expresiones de fe, recordando la importancia eterna de este icónico encuentro entre lo celestial y lo humano. La Basílica de Guadalupe sigue siendo un faro espiritual, donde la fe encuentra su hogar y la presencia de la Virgen de Guadalupe sigue iluminando los corazones de aquellos que la buscan.
1: Ya estamos de vuelta, continuamos.
2: Bueno, pues han pasado ya poco más de cinco semanas desde la devastación que causó el huracán Otis en Guerrero, sobre todo en Acapulco, en Coyuca de Benítez y en los municipios aledaños, y aunque el gobierno decretó muy pronto el fin de la emergencia, y justo hace unos días se hablaba de que varios centros de acopio estaban cerrando ya sus instalaciones para recibir ayuda, pues la verdad es que la situación no se ha resuelto, y hay muchas comunidades que siguen teniendo serios problemas por la basura, porque muchos todavía no tienen energía eléctrica, no tienen agua, pero además hay un, un problema muy grave que se presenta en los niños y en las personas de la primera edad que se vieron afectados por este meteoro, porque simplemente no pueden regresar a clases eh, sus escuelas y si de por sí ya estaban dañadas, mal equipadas, sin infraestructura. Bueno, pues ahora la situación es muchísimo peor. Y para hablar precisamente de qué es lo que podemos hacer, me da mucho gusto saludar a Nancy Lara Fonseca, quien es la CEO de la Fundación United Way México, para que nos comente qué podemos hacer todos para tratar de ayudar y paliar un poco esta situación. Nancy, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Miguel. Gracias por este espacio. Un gusto compartir contigo.
2: Al contrario, bueno, pues como decíamos, la, la emergencia continúa, no ha terminado y eh, los niños no pueden regresar a clases, ya ya venían mal por el tema del COVID y no no olvidar que Guerrero desafortunadamente es una de las entidades con los peores niveles de alfabetización y de, de aprovechamiento escolar. Lo dices
5: muy bien Miguel, de hecho Guerrero es la tercera entidad con la escolaridad promedio más baja del país. Eh, piensa que, que llegamos, es decir, un equivalente a terminar primero de secundaria. ¿Y qué decir de la salud socioemocional que pues ya viene con una huella importante en nuestras niñas, niños, por supuesto, primera infancia, a través de, de, de lo que vivimos con una pandemia sin precedentes del COVID, y ahora imagínate con, con esta situación que se está viviendo en Aunque guerra. No se ¿verdad? habla
2: mucho precisamente de los problemas eh, psicosociales, emocionales, ¿no? Es, es algo que desde mi punto de vista el gobierno ni el estatal ni el federal han, han atendido, y esto pues lo, lo que causó Otis todavía viene a, a acrecentar un poco más esta difícil situación. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo lo están haciendo? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer los medios y la sociedad en general?
5: Pues muchas gracias. La verdad es que creo que, primero, siendo conscientes que todas y todos tenemos un papel importante que jugar en esto. Eh, lo decías muy bien, la emergencia no ha terminado y, y, siendo muy franca, es una emergencia que va a tomar bastante tiempo para poder recuperar lejos del Acapulco que teníamos, para mí, como objetivo, un mejor Acapulco, un mejor tierrero, ¿no? Entonces, bueno, contarte un poquito, nosotros como United Way México, eh, al día 27 de octubre, que es de casi casi que al siguiente día, eh, iniciamos nuestro protocolo de atención de emergencias, que es un protocolo obviamente internacional y que, que está comprobado y que nos permite activarnos ante cualquier emergencia. Y justo arrancamos eh, para entender un poquito desde la parte de ayuda humanitaria. ¿Cómo podríamos sumarnos con estas organizaciones que están de base que están ahí, que fueron los primeros que llegaron para entregar insumos necesarios eh, para generar la instalación de circuitos de búsqueda y rescate brigadas médicas, apoyo en traslado a personas damnificadas reunificación de familias eh, servicios de atención eh, a través de sistemas COAL, que es una, una aplicación móvil disponible 24 horas al día que ofrece orientación médica apoyo psicológico, lo que platicábamos hace unos segundos, y asistencia en situaciones de emergencia. Entonces, consultas médicas, en fin a, a, movimos todo un trabajo y un, una estructura importante entre organizaciones por supuesto alineados a las autoridades locales y competentes eh, para poder estar ahí de primera mano arrancamos también con una coalición una coalición muy interesante Miguel en donde nos estamos sumando desde American Society Grupo Orlegi eh, diferentes empresas como Schneider Electric tiene otros 3MX Indrill, Baker McKenzie, Lala, United Way Worldwide, Corazón Latino, Cadena, Bancos de Alimentos, en fin, hicimos un, una gran coalición para decir, a ver, esta es una emergencia que debemos de atender desde una perspectiva sistémica, organizada, que nos permita llegar a donde realmente estamos necesitando una entrega mano a mano y trazar cuáles son los siguientes pasos. Si bien ya tenemos una atención humanitaria corriendo, Cómo entonces volteamos la mirada hacia lo, las y los niños a la primera infancia, eh, justo, ¿no? Con, con todo este rezago que tenemos, pues ya histórico en este en este estado y poder brindar también una atención especializada a estos chiquititos en comunidades donde no han llegado, no han llegado muchos, eh, digamos, mucho apoyo, pero que sabemos que tienen un gran número de niñas y niños en primera infancia e infantes en general, ¿no? Entonces a través de eh, talleres de apoyo socioemocional para estos chiquitos kits de nutrición que les brinde, eh, digamos, todo lo que requieren en esta etapa tan importante que tú sabes que es la etapa más importante del desarrollo del ser humano. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros hemos activado. Arranca ya también eh, una etapa de diagnóstico. Estamos enfocados en identificar esos espacios educativos, esos centros comunitarios, para brindar eh, un espacio digno, seguro, con lo que requieran las y los niños para dar continuidad a sus estudios o simplemente para tener un espacio en el cual se puedan seguir desarrollando, atendamos sus derechos eh, y, y los protejamos como tal, para que mientras ellos están en estos espacios, sus padres, madres, cuidadores principales se puedan enfocar a, a recuperar pues tanto que han perdido, ¿no? Así claro. es que en eso estamos, mi querido Miguel. Pues
2: lo que ustedes han hecho es una, una verdadera red, ¿no? Esta coalición que se llama por Acapulco, y que están buscando precisamente generar todos estos servicios, estos beneficios Ahora, lo, lo difícil es que, que, cómo hacerlo, cuánto se necesita Porque pues eh, las dimensiones del impacto del huracán y sus consecuencias son, son enormes Yo creo que todavía siguen siendo sin ser valuadas en su totalidad ¿Cómo, cómo eh, hacer sinergia precisamente con todas estas organizaciones? Y, y, ¿Y hasta cuándo van a estar ustedes haciendo esto?
5: La verdad es que vamos a estar ahí, como lo hemos dicho en cualquier emergencia, hasta que logremos que todos los centros educativos, que las y los niños que están en estas, en esta situación, pues sepamos que están de una mejor manera. ¿no? Ya tiene, ya
2: eh, ustedes perdón ¿Ya tienen un sí. censo, un padrón de, de, de escuelas, sí. del número de, de infantes que requieren todo este tipo de, as de asistencia?
5: Pues mira, ya, eh, lo dices muy bien, eh, realmente nosotros arrancamos en este diagnóstico desde el 7 de octubre para entender un poquito qué cómo estamos obviamente alineados también a lo que nos están compartiendo las autoridades, pero sobre todo con organizaciones que te digo que están en sitio. Entonces ya existe un, un primer levantamiento de algunos centros educativos en diferentes comunidades, sobre todo nos estamos yendo a comunidades en las cuales no han tenido eh, pues gran apoyo, ¿no? Ni mucho menos, entonces sí, ya hay un, hay un primer mapeo, ahora es... Eh, pues un tema de entrar con las comunidades, tratar de identificar cuáles van a ser las, las prioridades, cómo los vamos atendiendo y de qué manera vamos integrando a la comunidad afectada, no como un simple receptor, sino como alguien que también está participando en la reconstrucción de todos ellos. Entonces, ahí estamos nosotros ya, ya comentando, formamos parte del SENACED, que eso creo que también es importante que, que todo tu público lo conozca, que es el Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y de Desastres donde hay una gran cantidad de empresas y organizaciones que estamos dando lo mejor, poniéndonos de acuerdo en qué y cómo para hacer pues un, un, un esfuerzo colaborativo pues eficiente y efectivo para las comunidades.
2: Así es, porque eh, eh, si, si fueran, que no lo son, eh, los gobiernos de los distintos órdenes de nivel, y no porque sean ineficientes sino porque el tamaño de la tragedia es tal que rebasa cualquier esfuerzo gubernamental o institucional y por ello, como siempre, se requiere de la ayuda de la sociedad civil de las empresas, de las organizaciones estamos conversando con Nancy Lara Fonseca quien es CEO de United Way México sobre esta esta alianza sobre esta ayuda, todo esto que están eh, generando para, para los niños de Acapulco y bueno, pues eh, comentarles que tú eres maestra en comercialización estratégica y profesional de la responsabilidad social corporativa, tienes ya eh, muchos años, más de 15 precisamente de trayectoria profesional en formular alianzas estratégicas de inversión social y de relaciones multilaterales. ¿Qué, ¿Qué tan fácil, qué tan difícil, qué tan complejo es precisamente integrar toda esta red, canalizar la ayuda y sobre todo que haya una, una estrategia y una logística eficiente para que todo funcione de la mejor manera?
5: Pues mira, yo creo que eh, lo primero que tienes que, que identificar es como ese mapeo de actores, ¿no? Mapeo de actores que están, que están en sitio, que, que realmente tienen protocolos que nos permiten saber que lo que cada persona de pronto puede sumar a esta campaña o a otras muchas que se tienen abiertas con organizaciones aliadas. Eh, eh, nos permita trazar, trazar que está llegando mano a mano a la persona que se requiere, eh, identificar y priorizar eh, justo cuáles son esas eh, localidades en donde tú puedes invertir y que de manera inmediata pueda pueda generar algún impacto positivo. Entonces, este mapeo de actores, esta, este trabajo en colaboración y de verdad muy, muy sistematizado de saber ¿Quiénes son las organizaciones adecuadas para el, el tipo de atención que estás brindando etapa a etapa en cada este, en cada digamos paso que estamos nosotros desarrollando en este protocolo de atención a emergencias? Creo que es fundamental. Eh, creo que por ahí, por ahí te, te, te dejaría ese comentario.
2: Pues qué bueno que están ustedes haciendo esto, qué bueno que están eh, generando toda esta ayuda. ¿Qué puede hacer? Hablabas de, de empresas, de organizaciones, los, los ciudadanos, eh, la gente de manera individual ¿Puede participar de alguna manera en este esfuerzo?
5: Por supuesto, la verdad es que nosotros de hecho hemos abierto una una campaña global, te lo quiero compartir eh, Justo hacer ese call to action, es decir, yo desde, desde donde vivo, con lo que tengo, ¿cómo me puedo sumar? Y, y desde llevar estos insumos que ya lo hemos visto para una atención humanitaria hasta vincularse con recursos no no hay un recurso pequeño Miguel, todo todo suma la, la, la emergencia es de verdad eh, devastadora, entonces poder sumarse a estas campañas en, en donde ustedes otorgan recursos por supuesto se les da su recibo deducible, se les da toda la trazabilidad de hacia dónde y cómo se va a estar manejando este recurso, es importante el recurso económico está Realmente vinculado hacia un tema de reconstrucción, rehabilitación Nuevamente te, te, te repito, de escuelas, centros educativos, centros comunitarios eh, Estos talleres de acompañamiento y kits de nutrición para niños, niños eh, niñas, niños y, y primera infancia no, en general
2: Pues muchas felicidades Nancy ¿Dónde podemos conseguir más información? La gente que nos escucha, que nos ve, que está interesada eh, Sus redes, alguna página web, algún teléfono
5: por supuesto, nos encuentran en todos lados como arroba Fondo Unido MX, eh, nuestra página www.fondounido.org.mx, está abierta la campaña, eh, se reciben obviamente donativos nacionales e internacionales y se les da toda la transparencia y trazabilidad de, del uso y recurso que, que ustedes están otorgando como cualquier persona, como cualquier empresa
2: pues muchas gracias pues ahí está el llamado nuevamente a la solidaridad a mantener todas estas acciones en beneficio de las personas que resultaron damnificadas en acapulco y en este caso pues en particular pues de los de los de los pequeños no de los niños que tienen pues problemas eh, educativos ya con un rezago importante y que con esta situación de el impacto que sufrieron los centros educativos, pues están todavía en una condición mucho más vulnerable. Muchísimas gracias, Nancy. ¿Algo más que quieras comentar?
5: Miguel, agradecerte, eh, reconocer, reconocer a empresas, a todos y a cada una de las personas que se han sumado. Esto no es una carrera de 100 metros, es una carrera, yo, yo le digo al equipo siempre, como un maratón.
1: Nos vemos la próxima semana en Temas y Más Temas.
2: Y así llegamos al final de este programa. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias a todo el equipo de, de producción, a Karen, a todo el equipo de ADR Networks. Y lo invito para que nos acompañe hoy a las cinco de la tarde en el programa Última Llamada para hablar sobre temas de la agenda ambiental, en particular sobre los acuerdos, los avances, todo lo que se está negociando en la cumbre de cambio climático, la COP28 que se está llevando a cabo en Dubai. Vamos a hablar también sobre la reunión de la Comisión para la Cooperación Ambiental que se celebró en Oaxaca la semana pasada, en donde se abordó el tema del manejo sustentable del agua por parte de las comunidades indígenas de Canadá, Estados Unidos y México. A las 5 lo espero.
1: Nos vemos la próxima semana en Temas y Más Temas, donde platicaremos con grandes invitados y especialistas. ¡Hasta la próxima!
0: ADR Networks presentó Thank you